investeerimisraadio on jõudnud 90-tatesse. Hurraa! Juhu! Eks siis... Ootame see 90-tates, me üks surema siis kohe arstile. Et meil on saade numbriga 90, meil sada paistab juba seal üle mäe ja künka kuskil kevadel. Vaatust on. Ja 90-tasse jõudmise puhul siis meil on toredad lugejad, või toredad lugejad, toredad kuulajad, mis te ootas ette. Sense blogijate värk, et tegelikult me ju teeme blogi audio kujul. Jah. Et meil investeerimisraadio me ei ole mingisugune nagu Raadio 2 või Sky Plus, vaid me olemegi nagu blogijad, kes räägivad oma blogi postitusi väga pikalt. Jah. Eks siis meie raadio kuulajad on saatnud häid küsimusi, millest me mõtlesime, et teeme väikse sellise ülevaate, et mis värk on. Ja kõige esimene ja kõige dramaatilisem, et noh, misest need inimesed kõik teavad, et tegelikult võiks nagu passiivselt ja hajutatult investeerida, siis kui tuleb ikka selline kuum ippo, siis noh, ikka nagu ikka väga tahaks. No nii, aga tulist ette meile see küsimus. Küsimus ongi konkreetne. Rääkige siis Snap Incorporate, ehk siis Snapchati ipost. Et kas tasub kaasa vinna sellega? Kas või kohe ei öelda? Ei ära veel kohe ei ütle, me ikka analüüsime. Ütleme, ütleme jah. Ei ära veel ütle, ei. Selles mõttes, et minu esimene küsimus, Kristi, sulle on väga lihtne. Kas sulle on, oled sa kunagi söönud Snapchati? Ei, aga ma olen seda nagu kaugel looduses klassiruumi taganurgas näinud kõpinased tunni ajal snäppe üksteisele on saatnud. Aha, et minu küsimus, et kas sa seda söönud oled, tuli, tuli sellest, et ma väga alguses isegi teanud, millega tegu on. See on nii vana, jah. Ma vist... sa, sa ei puutu nagu mina igapäeva nagu noorte inimestega kokku. Ma vist olen nii vana, aga samas, jah, mul ei ole ka, vist Instagram on, aga mul ei ole ühtegi pilti seal üleval. Tõesõnaga tegu on siis mobiili applikatsiooniga, mis lubab sul, ehk siis kasutajal saata videosid ja pilte ja konks on siis selles, et kuidas te erineb teistest sarnastest toodetest kõik need pildid videot siis enese hävituslikult kaovad, kas siis mingi teatud aja või siis näiteks mingisuguse esimese vaatamise järgi, see on sõltuvad, kuidas on paiku pandud. Ja, ja nüüd see on see business plan, eks ju, et kaob ära, eks ju, ja nende algne idee oligi see, et sa saad nagu no, ohutult ja noh, sellesuseks väga suurusel tänapäeva noori on aru saanud, et kõik, mis see internetis teed, on seal igavesti ja noh, piinlik on ka kunagi, kui paremaks saad, et noh, siis see idee, et noh, et keegi korra vaatab ja siis noh, kadund on nagu super. Nüüd nagu reaalsus on see, et praeguseks noh, esiteks sa saad teha lihtsalt screenshoti sellest pildist ja ongi ta sul igavesti olemas või siis on ka mingid rakendused kirjutatud, mis suudavad siis neid snappe tegelikult salvestada. Nii et see moment, et need asjad kaavad igaviseks, et nad kaavad igaviseks nende inimeste telefonides, kes ei oska mu telefoni väga hästi kasutada. Ja ta ei poolest. Ja nüüd, kui ma tagasi mõtlen natukene ajas, siis ähm, ema ära sina nüüd kuule seda korra. Aga ma sellest Snapchatist väga ei tea, midagi sellepärast neid igasugused äppe nii palju ja ma ei ole väga nuti telefoni selles mõttes sõbralik, et mul on ainult podcasti app ja mul on helistamise app ka. <laughs> Su telefoniks saab helistada ka? Päriselt. Päriselt, oskumatu. Ja, et mul on need kaks appi ja, ja siis ma mõletan, et mingisugune äkki pool aastat tagasi, et täna märts 2017 meil kas siis on kuskil uudistes veelise detsembris või millal keli, kus siis üks tütarlaps Snapchati kasutades tegi kerge porno video Eesti tütarlaps. Nii. Ja ma oletan selle postimehes, vist oli kuskil mingisugune uudis selle kohta. Ja, aga 
pealkirjas vist olid Snapchat äkki või millegi pärast ma kuskilt mäletan seda ühesõnaga, ma ei saanud aru, mis see Snapchat on ja ma lihtsalt tean nüüd kuidagi tagant. Et keegi riigi pornot. Kuskilt keegi riigi pornot. Et minu mõeles see porno oli see... Ma, 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 ei, ma ei tea, kust ma seda tean või, või oli see mul jälle Facebookis kas keegi nii. jagas seda et ühesõnaga see Snapchat oli ikkagi jõudnud kuskil ülesse väidetavalt nii, ja. ala videona mm-hmm. ehk see sama destruktiiv ehk siis, et see kaob ära sult ja seda enam ei saa ja siis ilmselgelt inimesed võivad salvestada seda ja sellega võib midagi halba juhtuda mis sellest tüdrukust ja mis sellest videos saanud on tänaseks seda ma ausalt öelda, see ei tea, aga ma lihtsalt mäletan et mingi siuke episood oli Ema, nüüd sa võid tagasi tulla. Ehk siis, ehk see idee ongi see, et iga uue tootega on see küsimus, et mida ta teeb nii hästi, et ta raha võiks teenida ja kasvada. Et tänapäeval on, noh, ütleme, interneti startupide puhul on valdavad, on kaks põhimõtted, et kasva nii kiiresti kui saad, eks ju, et sa saad kasutajaid ja punkt kaks, et kasum on kellegi teise mure. Punkt üks ei ole nagu Snapchati puhul probleem, sellepärast, et nendel on näiteks MarketWatchil infole põhinevalt 158 miljonid päevakasutajad, kes siis keskmiselt teevad 2,5 miljardit Snappi ühe päeva jooksul. 158 miljonid päevakasutajad on tegelikult päris suur number mingisuguse sellise applikatsiooni suhtes ja see võib ka olla vananenud info sellepärast, et kogu aeg tuleb juurde need kasutajad. Aga see kasum ja saanud, see on hea küsimus. Et kui me taaskord võtame selle MarketWatchi andmestiku ette, kus siis üks artikkel MarketWatchi poolt kogu kirjutatud, mis siis natuke tutvustas Ipo valguses seda selle ettevõtte tegevust ja, ja seal tuli ka välja näiteks, et tulu aastal 2015 nad suutsid genereerida ainult 58 miljonit dollarit. 2016. aastal läks noh, umbes 10 korda edukamalt või 8 korda edukamalt 404 miljonit dollarit. Aga kahjum seal juures pole, noh, nagu sa ütled, kellegi teise mure, tähendab, on just kellegi teise mure, pole selle ettevõtte mure, et kahjum oli 2015. aastal 381 miljonit ja 2016. aastal 520 miljonit ettevõtte teenis rohkem kahjumid, kui ta üldse tulusuuts genereerida. Ja. Aga no samas keegi ikkagi siin näeb ideed, et tegelikult Facebook ju tahti Snapchati ära osta ja pakkus sellest lausa mitu miljardit, Ja Snapchat keeldus, et nad arvasid nii ägedad, et puh, meil ei ole vaja mingi Facebooki maha, mida ma olisid, kui tõnete tulevikus keegi ilgelt kaetsab seda, eks ju. Ja mida siis Facebook tegelikult tegi see, et Facebook ju ostis Insta ju tegelikult ära? Nad tegid ka oma toote, see oma toote nimi on hea küsimus. Suri ära, see oli mingi S-tähega, kui ma ei eksi. Ühesõnaga see ei läinni hästi tööle kui Snapchat, aga siis jah, neil on Instagram ja täna Snapchat peab oma suurimaks konkurendiks just Instagrami, sest Instagrami ilmus mingisugune Instagram, mis selle toote nimi Instagram Stories. Võib. Stories vist oli. Ja, ehk siis mida sa saad saamoodi nagu piltides kuidagi videoklippi või midagi kokku monteerida, ehk siis no see, mida Snap enne tegi, et sa said need lühiklippe saata, siis nüüd on Instagram võimalik ka teha samas. Instal oli need kasutajad kõik juba olemas ja see seerimismudel näbi Facebooki ja Facebooki Messengeri integreeritud on nagu ka olemas. Et nüüd nagu see no, küsimus, et noh, okei, et kasutajad on, kasumit ei ole, aga nüüd see koht, et mis on siis nende konkurentseelis? No konkurentseelis on selles mõttes, mul tuleb üks podcast meelde, kus üks no, minu laadne vend, kes nuti telefonides saab sama palju kui siil kukemunade sügamisest, et küsis oma tütre käest, et kuule, et sul on Snapchat tulemas, et kas teile reklaame näidatakse või? Tütar ütles, et äh, ei, väga ei näita, kui need näiteks, aga me ei kasutakse seda väga. Mm-hmm. 
Ja tegelikult ongi Snapchati idees üles ehitatud sellele, et pakkuda sponsoreeritud sisu ja, ja ka mingis mõttes reklaame, et sealt on see tulu tulnud, aga väga hästi võtab selle inimese tütre loogika selle asja kokku, et kui mul hakatakse liiga palju reklaami näitama, siis ma olen kadunud sealt. Jah, tuleb uus ja tuleb ägedama, no samuudi nagu oli selline lühikest elu elanud rakendus nagu vain, millega sa ei teha vist kas äkki kuni kaheksa sekundi seitsemesekundiliseid klippe eks ju, millega noh, sõesõtusse vaini selliseid best of videosid on päris palju, tasub vaadata seal ikka nagu nende lühi filme, mida seitsemesekundiga tehti olid ikka täitsa fantastilised, aga noh, vain on praeguseks pannud pillis kõtti sellepärast, et noh, nad leidsid, et neil ei ole nagu tegelikult turul kohta, et no. Just, ja, ja need inimesed, keda nad tegelikult kõnetavad, on ju teenagerid, ehk siis teismelised ja, ja teismelised saavad ühel hetkel ka vanemaks, ei viitsi enam võibolla siis selliste rakendustega mässata et minu küsimus seal juures on see, et kui nad näitavad reklaame siis teismeline on tegelikult see, kõige vähem raha on, nad tööpeli ja, käi samas teismeline läheb nagu küsib lapsevanemalt et ja lapsevanem ustaks et siis laps on õnnelik Okei, okay. no, minu esimene mõte oli see, et see rahaks tegemise võimekus võibolla natukene kannatab, sellepärast kui me vaatame selle ettevõtte turukapitalisatsiooni, mis siis peaks juhtuma peale, ipot on see, et 17 dollarit küsitakse aktsekohta täna vist, kas vahemik oli vist 16-18, aga nad on kuskil 17 juurde pidama ja võibolla tuleb natuke erinev. Saate, eetrisse tuleku hetkeks on kauplemine toimunud, meie täna seda veel ei tea, sest me oleme üks päev enne kauplemist lindistamas seda episoodi. Ja turukapitalisatsioon 19 miljardit, siis jah, 17 dollarilise aktsia pealt, aga kui võttas kõiki elemente arvesse, siis oleks turukapitalisatsioon 24 miljardit ja see kõik elementine on siis see, et kas sul on mingisugused konverteeritavaid võlakirju ja, ja muud säärast hulgas. Ja kui me nüüd vaatame seda müügitulu, mis siis 2016 aastal oli 20 miljardi, noh, turukapitalisatsioon keskmiselt on ja 20 miljardit, selle suhtes 50 korda siis ehk siis ainult 400 miljonit, siis See võibolla vastab minu jaoks juba küsimusele, et kas sinna tasuks investeerida, et, et mina võibolla olen rohkem sõikline väärtuspõhise investeeringu tegelane, et kuigi mul täna väga palju aktsiinvesteeringuid ei ole, siis ma suund on ikkagi see, et kui ma tahan seda portfeli ehitada, siis punkt üks kas indeksid või punkt kaks mingisugused väärtusettevõtted, kes suudavad ka kasumiteenida, et mulle meeldib siin väga Jason Freedy raamat Rework, kes on siis kas on mingi 51 signaali, 51 signals või mingisuguse veebilehe autor või ettevõtte autor omanik, ma ei täpselt teagi aga tema mõte on see, et okei, okay, et me elame täna startupide maailmas on, et, aga me siiski oleme ettevõttega 17 aastat olnud kasumis ja me hetkema seda traditsiooni ja me arvame, et kasumis oleki ei ole häbi asi mm-hmm. ja no eks siin ongi see küsimus, et noh Seal on see, kui sa ostad aktsiat mingit ettevõttelt, et kas seal ettevõttel on mingi toode või teenus, millest sa ise raha maksaksid ja no. No, kes see nagu snapiest raha maksab et noh, mis on nagu ikkagist teiste sellist suurte giganti teelis olnud, kes on turul olnud, noh, kui Facebook tuli siis noh, Facebooki puhul alguses kainis mõtlesid noh, kust see nagu raha tuleb, eks ju alustati 38 taala pealt, kukuti ju kohe ribadeks 20 peale praegu on vist Andrea 135, eks ju aga noh, Facebook on ehitanud endale nagu laia toote peal, et neil on kõik oma see reklaami võrgust ikka kõik muu, eks ju Samas nagu Twitter on võibolla pigem sarnasev nagu Snappi sellisele uh, one trick ponile, eks ju, et noh, nad teevad ühte asja, noh, on ka need lühi nagu tsõnumid, teavitused, tweedid, seotsud, eks ju, Ippo 26 taala pealt, noh, 
hüppas kohe ilusasti 44 peale ja on kõnkase 70 ligi ära noh, praegu see hetkel 16 aala noh, Ipo hinnast tulnud seal mis teis on cirka 40% aala mm-hmm. Facebooki võibolla ma isegi võrdleks Snapchatiga sellepärast, et Facebook oma olemusel tänal on kasumis ettevõtta et kui sa nüüd räägid hinnast 137 dollarit või üle 35 dollari aktsia, noh, see aktsiin kõigub, et meil nii täpselt ei saa olla, siis nad ikkagi teenivad ala mingi 3-4 dollarit aktsia kohta kasumit Ja kui sa vaatad nüüd nagu Facebooki, siis Facebook on see, et sa kas oled seal olemas või sa sisuliselt oled surnud, eks ju. Aga kui sa vaatad Snapchati, siis mina pole tõsi kuulumise, siis Snapchat on. Et mina ei näe seal sellist laia pinnalist võimalust. Noh, nagu Facebook pakub sponsoreeritud artiklid, inimeste mingisugune infovoog, sul on profiil seal, sul on mingid muud teenused ala, Instagram tuleb juurde. Selle pärast, et Snap Inc. ju eraldas Snapchati muudest toodetest ära. Eks siis muid tooted, mis sel Snap Inkil, tegelikult vist alguses firma nimi üldse Snapchat Incorporated, aga nüüd tehti Snap Inkiks ja siis eraldati portfeel nagu laiaks ära, et sulle pakutakse nüüd ühte toodet ja seal juures me peame tähele panema ühte fakti, et mis aktsiaid meile pakutakse. Ameerikas on see aktsete klassifitseerimine mitme tasandiline ja Snapchatil on ka, noh, nagu eelisaksed ja, ja lihtaksed on ja siis Snapchatil on samasugune süsteem sisuliselt. Kui pakutakse siis klassa aktsiaid, mis on ilma hääletsusiguseta. Neil on olemas ka klass B aktsia, mis siis üks aktsia võrdub üks hääl ja klass C aktsia, mis on üks aktsia võrdub kümme häält. Ja praegustel omanikel on väga suures osas just klass C aktsiaid, mis tähendab seda, et kui sulle ei ole klass A aktsiaga isegi mingisugust hääletamisõigust, ja ostada oma kümme aktsete ja kui suur su hääl ikka seal selles kogu potis on, aga see prinsiip ja see mõte, et mida sulle müüakse, mingisugust kahjumit ja hääletada ka ei saa. See on ju nii hea tiil, investorid tulevad annavad raha ära, founderid ja early roundi investorid saavad raha lauvalt ära võtta ja siis ei saa kaevata ka millegi üle, sest et hääletseigust ei ole. Juhana nagu super vahendus ju. See Varast investorite märkus on sul jumal õige sellepärast, et ma täna käisin Twitteris ja Ryan Bradley tõi välja siis sellis huvitava fakti, et Lightspeed, see on ilmselt mingisugune venture capitalist, kes alguses ringis sees oli pakkus siis 8 miljonit riskikapitalist investeeringud Snapchati algusaastatele sellis 2011 alguses on ettevõtte. Ja kui nüüd ipu ära tehakse, siis nad saavad tõenäoliselt tootluseks oma 8 miljoni pealt 1,5 miljardit dollarit. No, läks päris hästi. Nii, aga võtame nüüd selle perspektiivi, et kui mina väike investor, kui üks ettevõtte on 8 miljoni pealt 1,5 miljardi peale jõudnud, ma, ma ei ole seda ka faktikontrolli, ma ei tea, kas tõsi on, siis 17 dollari pealt noh, kui kõrgele see Snapchat tõuseb, et minu riskid ära õigustaks ennast, sest tegelikult suur kasv ikkagi tehakse selles samas viisi raundides, kõik Googlid, Facebookid on alguse saanud sellega, et rikkad on tekinud just selles, et nagu Elon Musk nõudis ennast sisse Googlisse kunagi maksis 250 000 ja tema väga suur kapital tuli ka sealt, et Google läks lõpuks pörsile ja tema 250 000 investeering tasus ennast väga, väga, väga hästi ära Et noh, kas me siis peaksime sinna sisse trügima? Ma ei tea. Noh, et ipade puhul, et noh, sellest tõus, noh, eks me nagu on aru saada, et me nüüd üli optimistlikud ei ole ja, ja me siin ennustus ei see teha, eks ju. Aga tasu vaadata ipode ajalugu, 
et ikkagi isegi ettevõtete puhul, millel Ipo läheb hästi, siis Ipo läheb hästi, mingi hetk tuleb selline pettumus ja kukkumine ja no siis nad ronivad uuesti. Et kui plaan on Ipo pealt lühiajalist kasumit võtta, siis no üldse see toimib nagu päris hästi. Aga selliseid iposid, kus nagu oli ette ilmselgelt näha, et nüüd ikka see ettevõtte saabki väga edukaks ja, ja kõik võidavad, no herti tehnoloogia sektoris on ikkagi nagu vähe. Kui ma ei eksi, siis tegelikult meie suused väikesed investorid ei saagi ipos osaleda. Et jah, sa ipo päeval saad aktsia, aga see on juba kellegi raamatutest läbi käinud, et üldiselt see ipo müüakse maha suurematele tegelastele ja siis nemad võivad sul ipo ja lähes sinnaga mingi, müüa. mingi loogika, et vaata, pangad saavad märkida midagi ja siis edasi Just. müüa ja mingi selline shalala, et ei ole selline kodune paltipöörs, et ma olen, et lähen elaveesse login sisse ja siis kirjutan, et tahaks siin niimitu aktsia, et sellise hinnaga. Ja... 8 litri ämber on rahaga täis ja kaasas. <laughs> ja. Aga, <laughs> aga et... väärtus investorid on ka tegelikult nad kilkunud Twitteris, et ma tohuks välja Jared Tilliani piissukest väikest huvitavad faktikest, et founder CEO is 26, eks siis asutaja ja tegevjuht on 26. Mitte, et vanus muidugi nüüd määraks, aga ma noh, loogilises pillis ja minu mõelest selle founderi, eks siis asutaja, kaasasutaja on 28 aastane, et ikkagi küllatki noored tegelased. Tates Models, eks siis käib väljas modellidega, kohtingutel shares don't vote ehk siis aktsed ei hääleta makes no money ei tee kasumit me ei saa no, me ei saa üldse rääkida, et ta üldsegi tulu lööks mm-hmm. ja worth 24 billion dollars ehk siis on väärt 24 miljardit dollarit ja siis lõpumad nüüd lause, et no bubble here <laughs> see ironiliselt ilmselgelt, et siin, siin ei ole mulli aga noh See võtab võibolla hästi kokku selle, et sa aru, kas sa tahad investeerida asjadesse, mis võibolla käivad sinu loogikale vastu, et kui sa oled väärtusinvestor, siis Snap, Twitter, Facebook, sellised asjad ei ole väärtusettvõtted veel nendest hoia eemale. Kui sa oledki selline, kes tahab, et oh, ma teen natuke endale sõikest närvikõdi, siis ta või kühvelda. Valik on sinu, aga meie analüüs nii palju kui seda oli, ütleks, et mina ei, Kristi. Ma olen, et meie analüüs ütleb seda, et kui see on selline küsimus, mille sa kirjutad investeerimisraadiole, kas peaks ka mitte, siis see vastus on automaatselt ei, hmm. sellepärast, et see tähendab, et sul ei ole seda investeerimisteesi, et no, mis see alus on, mille põhjal otsusid teha ja, ja kuigi me hetkel rääksime nagu Snapchatist, siis see kehtib absoluutselt iga uue ettevõtte ja IPO kohta, et kui sa sinna tahad investeerida, sul peavad endal olema mingid konkreetsed loogilised põhjalused, miks sa seda ettevõtted hindad ja mis tootust ootad ja kõik muid sellised asju, mitte nii, et, noh, et kui kõik teised nagu need lemmingud sealt kaljud hakkavad alla hüppuma, et no, okei, okay, äkki, äkki läheks ka, et äkki ka seal nagu on, on midagi head. Ja mõtle selle peale, et kui suur on tõenäosus, et see ettevõtte kümne aasta pärast on olemas, sa tahaks, et olla selle ettevõtte investor ka kümne aasta pärast. See ilmselt sorteeri palju, päris palju. Mm-hmm. Aga me jätkame digitaalsete lainetel ja Nii. taurisin ühes saates reklaamis välja, et tema Twitterist infot kogub ja siis meil ongi üks kuulaja kirjutanud, et on investeerimisraadisaatega jõudnud 50 saate peale, väga tubli, juba poole peal ja taurin siis vahepealt Twitterist reklaamind, et tema küsimus ongi, et kuidas siis võiks Twitteri abilinvesteerimis maailma nagu silma peal võidu, et, noh, et mis märksõnad või nipid trikid seal on, et noh, eks tänapäeval maailmas on väga nagu reaalne probleem, et seda infot on 
meele tult palju ja noh, kuidas sa kuidagi üldse sorteerid, et ei tuleks nii, et siis sul kõik info on kuskil Twitteri fiilis olema ja see ikkagi seda, kui ei, ei saa seda midagi nagu välja valitud. Minul on ka Twitter olemas siis nagu kõik teavad, eks ju? Nii. Ma olen uhke selle üle. Aga ma ei tviidi väga. Mm-hmm. Ma tegin Twitteri kunagi just ühel eesmärgil, et valimistuudio, seal oli need hashtagid, uus asi minule jaoks, mulle meeldis sain telekekraanile. Mis sa ütlesid seal? Oi, ma ei tea, ma olen tänaseks peaks, ma arvan, kokku teinud sükkest kümme tviiti, milles siis kaheksa on jõudnud telekekraanile. Ma arvan... Väga produktiivne sinust. Ja, ja sellise põhi esi, miks ma enda Twitteri tegin, aga ühel hetkel ma siis saaksin ka mõtlema, et okei, okay, et ma ei saa ainult sellena kasutada seda, et ma telekasse saaksin Twitterit. Et äkki mingi muud võimalused ka ja siis haaks ühisraastus just mul pares kui ka meeldima. Ja, ja sealt ma siis hakkasin leidma endale neid vaate ja aate kaaslasi, kes, kes mõtlevad ühisraastusega minuga samamoodi. Ja kuidas ma siis leian neid asju, mida jälgida, on tegelikult üsna mitu erinevat võimalust ja viisi. Punkt üks on see, et sa otsid ülesse huvi pakkuva inimese ettevõtte ühisraastusplatformi pealt, kes, kes, siis, kes siis ise kas töötab seal, Või on kuidagi seotud selle platformiga, ehk siis kui sulle meeldib Lending Club, siis sa kirjutadki sisse otsingusse Lending Club ja vaatad, et kes on näiteks tegev juht on jälgitada. Pondoorat võid jälgida, Tviinot võid jälgida, ühesõnaga väga paljud ühisraastusplatformid on seal olemas, aga ma pean ütlema, et ülliselt ühisraastusplatformid annavad ainult ennast ülistavad müüki ja nad ei ole väga kasulikud. Sest... Oh, igagi see, et enamikle ettevõtetele on Twitter ikkagi nagu promo account. Just, just, nad tahad müüa. Aga seal tulenevalt ongi siis see, et on ka mingisugused blogid, mingisugused huvigruppid, näiteks Lend Academy ja Peer-to-Peer Banking, ehk siis Weisklerk, ehk siis Klaus Lehmann. Üks on siis USA ja teine on Saksa blogi või, või siis platform. Ja nemad on nagu märksa huvitavad ka, et nemad tahavad teha nagu umbes investeerimisraadiga mingid uudised, mingid väärtust leida inimestele, anda teada, et näed sükkasin ka olemas. Ja minu jaoks on just need kanalid see kõige suurem kuld. Ehk siis üriti üles leida need, kes on selles sektoris, mis siin just enam huvitavad mingisugused arvamusliidrid. Ja ma ei mõtle arvamusliidrina sellist inimest, kes on portaaliga seotud, vaid kes ongi eraldi seisev üksus, kellel ei ole mingit oma kendati, kes üritusele müüa. Üldiselt sealt saad kõige parama info. Et kui ma täna peaks mõtlema, et kas ühisraastusplatvormid inimeste ka mingisugused kinni panna nende händlid või, või et kas ma saan seal täärtus, ma arvan, et ei saa. Ma saan pigem blogidest, huvigruppidest maks rohkem. Siis loomulikult üks koht on üritused, näiteks lendid, otsidki lenditi kaudu, kui näiteks mingi üritus toimub Euroopas, USAs või Hiinas, siis nad osalejad, noh, nad on, ütleme niimoodi, et kui ma siin esimesed punktis rääkisin, et platformide ka seotud inimesed on nagu väga ennast ülistavad ja platform ülistavad, siis üldis need inimesed, kes käivad koolitustel, tahavad ka teada anda, et nad on siin olemas ja siin nad viidivad nagu väga metsikus koguses. Ja tihti peale võib kesalt teid inimesi, kes on väga asjalikku mõtetega, ehk siis kui sa otsid selle ürituse nime järgi, siis sa võid leida mingi väga huvitava inimese, kes, kes asja valdab ja kelle sa võid tulevikus väärtust saada, et vaata võibolla natuke üle sellest pahnast, mis selle konverentsiga seotult kaasas käib, vaata näiteks eelnevalt ajalugu või siis, või siis jälgida natuke aega, vaata, kas asi läheb paremaks. Ja on ka mingi sellised inimesi olemas, kes Minu kogemus ütleb seda, et ma mõnetan üks mingisugune naine usas, ülitargad mõtted. Kõik mõtted, mis te kirja pani, ülitargad. Aga kui need tuli iga kümne minutidega nad üks, siis ma lihtsalt üks hetk unsubscribe sest et ma ei saanud tema hakkama enam seda infovoogu oli nagu liiga palju. 
et mulle ei meeldi liiga palju infot siis üks koht loomulikult, kus saab vähe targemat infot on ülikoolide teadusasutuste ja, ja riiklike institutsioonide näiteks FCA, kes on siis põhimõtteliselt Suurbritannia finansinspektsioon siis nemad pakuvad nii-öelda teaduslikamat lähenemist, et Cambridge ülikool on minu mõelest üsraastus päris palju kirjutanud ja, ja, ja ka see sama FCA kui ma ei eksi, on edasi jaganud vähemalt mingisugused uvitavad asju, et see on kindlasti väga hea koht, kus vaadata. Ja, ja loomulikult üks kuldaväärk koht on ka siis platformidest eraldi seisvad, aga nendest natukene sõltuvad teenusepakkujad. Näiteks lendingrobot, näiteks monia, ehk siis kes pakuvad nii analüüsi või siis automaatse investeerimise teenust lendingklaabi või prosperi lepingutesse, siis nemad ka tihti analüüsivad, vaatavad seda keskkonda ja nad on ka mõnes mõttes sellised valvurid, kes reageerivad siis, kui näiteks meedia teeb liiga. Mm-hmm. Ja noh, Tauri praegu käis nagu ühisaastus näitesel läbi, eks ju, aga noh, tegelikult toimib teiste varaklassidega samamoodi, eks ju, et noh, kui sa aksetulul tahad tegutseda, ettevõtted, mis siin huvitavad, eks ju, suured teenusepakkujad, suured mingid investormaakler firmad, eks ju, siis võtsid mõned tuntumad analüütikud, blogijad, kes kirjutavad, eks ju, ja, ja siis igasuguse teaduslike turvaanalüüse tuleb ka, et, et täiesti niimoodi samasambult hakkab koguda ja no, see ongi see, et see sinu feed tekib nii, et no, sa aegalt vaatad läbi ja vaatad, et noh, kui kuskilt nagu püsivalt mõtled, et okei, okay, et võibolla see ei ole nagu päris nagu see, mis mulle huvi pakub, siis noh, viskatki selle inimese feedist välja ja nagu infot on maailmas palju. Ja, ja nüüd see küsimus enda inimestele, kes nagu Twitterit ei kasuta, siis kuidas annaks seda nagu replikeerida, siis tegelikult Googlil on oma selline tehnoloogiline lahendus olemas nagu Google Alerts, mida tegelikult annab ka kasutada. Mina olen mõne asja puhul kanust kasutanud, et sa paned Google Alertsi, panedki mingid märksenad sisse, millega seoses sa uudiseid taad, et no, näiteks sama ühisaastus näite puhul, et paned sinna Pondora nagu tagline ja sa paned näiteks seda, et korra nädalas sul tulebki postkasti nagu mingi update, et nagu selline meedia kajastus sellistel teemadel oli. Et on täiesti võimalik nagu sellist kodukootsud versiooni ka teha, kui, kui just ei taha nagu seda Twitteri feedi nagu pidemalt jälgida, et no seal on ikkagi need Twitteri miinused, et 140 tähemärki no, ühelt poolt tähendab, et inimesed peavad väga vaeva nägema, et nagu väga selline kõlav nagu hüüdlause oleks, eks ju teisalt, noh, vahest kui tahaks natukene rohkem detaili, et siis, siis on ka teistel vahedetel nagu oma plusse. Minul on üldiselt niimoodi, et kuna enamus inimesi, keda ma jälgin näiteks Elon Musk, Donald Trump teda lihtsalt nii huvitud jälgida siis nemad on ju usas baseeruvad inimesed, kes siis tihti peale, siis kui mina magan, kaastavad uudised ja hommikul, kui mõlestus on minu Võibolla peakski me saata tegema oma harjumustest, et minu harjumus on ülestavust hommikulil kuus, et olla produktiivne ise enda jaoks ja, ja kõige paremad tunnid oma päevast ära kasutada ise enda peale, siis ma üldiselt käin siis läbi selle Twitteri, et päeva jooksul ma ei viitsi sellepärast, et Euroopas üldiselt ei tule midagi peale ja mis on selle passin. Mm-hmm. Väga hea vähendus. Et, aga see sõdus väga nagu viis pluss, et selle küsimus kohapäelt, et... Tänapäeval peab ise aktiivselt tegelema sellega, et millist infot sa saad. No, et eriti investeerimismaailmas on halba informatsiooni, ebakvaliteetset ja läbi uurimata, läbi mõtlemata lahmimist kindlasti kordades rohkem kui sellist kvaliteetset analüütilist sisu. Ja ise tuleb natukene mingid valikuid teha selleks, et, et noh, sa nagu ei upuks sellesse infomerre ära, kus lõpuks tekib tunne, et isegi jumal, mis nagu üldse nagu toimub, et enam midagi ei saa nagu pihta, et selline kureerimine oma inforuumis on ikkagi nagu väga, väga kasulik, et säästab aega ja saad ka nagu just parimat palat kätte. 
Mm-hmm. Nii, aga võtame siis ette kolmande küsimuse, kust selgub, et äh, ei olegi Kristini, nagu me ei ole ma arvanud, et minu lema ja sinu lema saad, saadet kuulavad ja ongi kõik, ainult, et rohkem keegi kuule, aga meil on ka näiteks aktiivne kuule ja tiit esitanud mm-hmm. küsimuse. Ja tiit siis kirjutab nii. Tere, olen aktiivne teie saadete kuuleja ja ise alates 90. lõpusta aktsetes investeerimisega tegelenud nii ära kui juriidilise isiku läbi. Samuti närad proovitud ja loobutud Pondora. Hetkel on positsioonid eraisikuna Crowdestadia ja Stateguru keskkonnas ja ettevõtte kontol aksetena Eesti ja USA ettevõtetes. Aastate jooksul olen proovinud oma käituniste tegevusi tulemusanalüüside ja jõudnud sellisele tulemusele, et kõige suurem vaenane on suutmatus disipliinioide just eelkõige järjepidevuse osas säästmisel ja tihti saab see ülemuse perise saatmise fond. Pikalt saatmise fond. Oi, Puhkusele saatmise fond. Ära kulutatud ja osa investeeringut hakkab ihte. Siit ka küsimus, kas teil ka vahest on disipliini hoidmisega raskumisi ja mis selle vastu aitaks? Tervitades aktiivne kuuleja Tiit. Mm-hmm. Tere Tiit! Selle kirja ma panen omale külmkapi peale. Mul on magneetid külvel, võite saata sellised kirju. Äge, mina aktiivsed kuulejaid uvitavate küsimustega. Vabandust kohe ette ära, et kellel ma nüüd harja punaseks ajasin selle roppusega, aga ma tõesti läksin siit... Tegelikult ma läksin ankurdamise teed, sest siin on P ja kolm punkti ja... No. Mis sõna sul oli kõige esimese? Mis sõna mul tuli, et see, selline inimene siis tegelikult olen keeks et Kristi, sa pead ka valima viis sõpra, kes on väga head ja hakkajad, sellepärast, et viis sõpra mõjutavad siin kõige rohkem elus. Ja nüüd sul on üks siuke siin kõrval. Et mõtle, mõtle väga hoolega, kas see on ikka head, me kuhu saadet tegema. Ja, kas on ka tiidule esimene soovitus, et selleks, et ise olla disiplineeritud, tuleb disiplineeritud sõpru valida Võibolla küll, jah. Aga hea küsimus tiidu poolt, et tegelikult punkt üks, mis ma tahaksin siin välja tuua, on see, et mulle meeldib see, et tiit suudab vigu tunnistada. Kuigi ta on investeerinud sisuliselt 20 aastat, siis ta ikka veel ütleb, et mul läheb see asi jamasti. Mis teie teete? Eks siis mul alati meeldib sellised kirjulugajad, kus inimesed suudavad tunnistada, et natuke on see alvasti, aga mis ma saaksin paremaks teha? Võibolla asi on selles, et kui sa vaatad näiteks mingisugust alkoholikud kuskil tänava peale, nii siis tema jõub õlut ja, ja kui sa ütled tale, et kui ära tarvib seda alkoholselt jooki, et see rikub su tervisele, siis tema ütleb, et aga ma jõuan karastusjooki. Eks siis probleemi tunnistamine on punkt üks ja, ja tõepoolest mina võin ka tunnistama, et, et ei, ma ei ole alkoholik, aga mul on disipliini kinni pidamisega ka teine kord probleem, et ei ole niimoodi, et siin investeerimise vaadus kuulata, meil on kõik plaanid ja sükste asjad, et ma ei tea, tõmbame joonlaua pealt mingisuguse jutte ja mingid kõrvalkaldumist seal ei ole, tegelikult on küll. Eks me ise ka teine kord oleme oma investeeringute tegemisel natuke emotsionaalsemad, kui võibolla peaks, aga selleks on meil üks huvitav tööriist olema saanud mul. Ja aega ajalt mul ikka käib niimoodi üle, kus ma lihtsalt kõik maailm jooksab üle pea kokku jumala mustaks ja ma näen, et Pondora on mõtetu koht, ma näen, et võibolla Crowdestate on liiga suure riski, aga ma näen, et Viina on kohe-kohe pankrotti minemas. Ja siis ma kirjutan Kristile, et Kristi kuule, et mul on nüüd see moment käes, et mul on kõik nagu jumala alvasti ütlenud mõni hea sõna. Ja, ja, siis... ja siis mina kirjutan vastu, et ta arvist on piga. <laughs> ja, ja siis ma hakkangi mõtlema, et aga mis mul viga on või miks see, miks see tekis. Ja siis võibolla on see, et kui me kuuleme seda välispidist, voolu või meediat, mis meie ümber on, mis kõik inimesed ka sinne meediasse käivad, räägivad, et kõik on halvasti, kõik on halvasti, sa võtad nagu käsnana seda informatsiooni enda jaoks sisse ja siis ühel hetkel ongi see, et kus sa tunned, et enam see suuda sisse võtta ja nüüd käib see plahvatus. Aga tihti peale meil see omavaheline suhtlus on siuke, et see plahvatus toimub ära 
üksitab teisele mõne head sõnad, et kuule, tegelikult on asjad okei, okay, et ära nagu uretse, et mõtlen, et rahulikult üles asi ja asi nagu toimib peale edasi, et lähe, läheb siis edasi, aga jah, õnneks neid momente mulle ei ole veel olnud, kus ma oleks portfeli likvideerima hakanud, nagu, aga ma olen nagu väga napilt olnud seal positsioonis, kus mul on sisse logitud juba ja mul on soostukorv on juba valmis ja ma nüüd vajutan nuppu ja, aga enne ma Kristi läbi. Et äh, mina, mina ütleks, et minul aitab see väga, kui ma räägin inimesega, kes asja võibolla natuke jagab ja ta oskab anda oma neutraalse hinnangu, sellepärast, et Kristil ei pruugi samal ajal olla sellist musta pilve, sellepärast, et võibolla, ma ei tea, mul oli töölraske, mul, ma ei tea, kukkusin trepist alla põlved puruks ja päeval lihtsalt raske, et sellised asjad meil juhtuvad eraldi seisvalt, et tõenäoliselt Kristi samal ajal ei kukkun põlvi puruks endal, et ta suudab anna seda neutraalset hinnangud, et peama plaanist kinni ja, ja vaata, mis sa teed hoolega, et see tänane otsus, ma müün portfelli maha ja mõjutan mind, et kui mul tõikib nüüd nädala pärast mõte, et tegelikult ma tegin liiga rutakalt seda otsust, ma ostan tagasi, et võibolla, võibolla ei maksaks ja noh, siin on üks mõte see, et loomulikult kirjutatud eesmärgid on ka see, et mis aitab, et kui sa kirjutad üles, siis väidatavalt nagu teadlased oskavad öelda, et see üles see kirjutamine kinnistab selle sinu pähe, et isegi kui sa seda lipikud mitte kunagi enam ei vaata, siis see üles see kirjutamine on see, mis nagu teeb asja sinu jaoks nagu päriseks. Mm-hmm. Et selles võttes natukene rääkida asju läbi enne kui midagi teha, et noh ka, et kui see probleem on vastupidine, et uulult ahvatleb investeerimisvõimeles, uh, nüüd kuljuvaks lennukeelt raha peale, eks ju, või, või noh just see on see, mis ma pean nagu praegu saama, et noh see hetked nagu läbi rääkida, et, noh, et kuidas siis nagu ikkagi on. Aga mina ma põhjalt ütleks, et see disipliini koha pealt Noh, me oleme kõik kuulnud seda, et investorite eriks see meelerahufond peaks nagu olema ja noh, ikkagi mingi positsioon peaks rahas olema ja mina olen siin nagu superhalb näida nagu kuleks võimalus, siis ma oleks siis nagu negatiivselt nagu rahaselt nagu noh, ma oleks nagu saa investeerima raha, mida mul nagu tegelikult ostaselt ei ole, sest et noh, ma olen nagu lihtsalt nagu tunnen nagu siis entusiasmi, eks, et tahaks tegeleda ja see on see koht, et kui sa nagu tead, et vahest sinu enda nagu aju sinu vastu töötab, siis tasub panna nagu paika sellised mingid reeglid või väiksed nagu teetakistused, eks ju, mis, mis ei lase sul nagu väga lihtsalt teha, et ma olen üks ullut hea ekstreemne näide oli, mida ma kunagi ajast blogist lugesin, oli see, et kui sul on probleeme, et noh, Eestis seda muret ei ole vaata, et sa Amazonist midagi nagu tellida, siis ta on sul järgmine päev nagu kohal, eks ju, aga noh, me oleme ka hakkal nagu üha rohkem sinna jõudma. No mis asja, ma tahtsin Amazonist midagi ostes öelda, et me ei shipi Eestisse. Jah, jah, aga noh, me ei jõuame sinna, et meil Eestis juba on mingid online pood ja kohal ikka, kus sa annab tellida. Ja siis oli selline soovitus, eks, et sai panema krediitkaardi nagu numbrit ühelegi kontole ei jätta nagu meelde ja siis oma krediitkaardi paned Sest et selleks, et siis kui sul on vähem midagi osta ja krediitkaardi on meid kätte saada, siis juba nagu vähemalt selle paar tundi ootama selleks, et su krediitkaard saad nagu välja suleks. Noh, kuule selle numbrit peal, noh, sellega midagi ei juhtu. Et see on nüüd see hästi ekstreemne näide, eks ju, aga noh, kui sa tead, et nagu see impuls tuleb, siis tasub endast takistada. Ja minule näiteks see, et noh, et noh, ma ei tunne, et mul oleks väga palju nagu vaja raha, et mul raha on kontol. Ja see, kui mul nagu era isikuna on raha kontol, siis noh, nagu ma käin pangas ja ma teen meil, et ma tõsin, okei, okay, ma kannan nagu mingi 20 euri sinna. Ja noh, okei, okay, ma kannan nagu mingi 50 euri sinna, eks? Noh, kuul lõpuni nagu jagub, eks ju. Ja noh, ma saan aru, et mõnda inimest ajal suluks. Ja samas ma ratsionaalselt tean, et nagu, noh, halloo, nagu niimoodi ei saa. Ja mina olen teinud sellise lahendus, et kuna mul on nagu ettevõtte, siis minu meelerahufond istub ettevõtte sees mis tähendab seda, et kui ma nagu sealt, noh, et seal on mingi kriitiline piire, kui ma tahan seda raha välja võtta, eks, siis ma kohe tean, et mul järgmine kuu kaasan sellega maksukohustus, eks, et kui ma otan dividendid välja, et ma järgmine kui mingi tekraneerima ja nagu dividende maksma, eks, või noh, palgale nagu veel halvem, et mul on nagu konkreetne selline kost, nagu selle otsuse juures, et kui ma nüüd tahan seda raha nagu kuskile korstnasse või noh, kas investeerida või kulutada või meid iganes, siis mul on nagu mingi väike barjääris ja rees, et nagu, noh, et 
Oota, mõtle nüüd, kas, kas see on nagu, no, nagu mõistlik, et seda teha. Et tasub nagu selles võttes mõelda, et väga suur osa raha ära kulutamisest ja kulumisest on see, et ega kui seda raha on nagu, kui ta nagu silma alja, kui teda on nagu lihtne nagu kuskile suunata, no siis no ikkagi seda nagu kibuki väga lihtsalt kuskile minema, et, et vahet pole, kas on poest midagi ostad või et no, tahaks nagu investeeringut natukene laieks lüüa ja, ja midagi teha tegelikult. Siin kohale vist öeldakse aga tihti peale seda, et hoia raha pigem sula raha, sellepärast, kui sul on reaalselt on see 50 eurot, näiteks 10 eurost kui püüridena raha kotis, siis sa nagu mõtled, kas sa tahad välja anna. Kui sa nagu kaarti kuskile masinasse panad, siis see ka nagu vähendab sinu disipliini ja et see investeerimisel barjääride sealmine on nagu hea mõte, et üks, üks barjäär võibolla on see, et et tee juurdepääs portaalidele lubatuks näiteks mingisugudele kaks tundi keset päeva, et siis kui sa tööl oled, et sa saad võibolla lõunaajal korra vaadata, aga sa ei saa nagu eksekiutida seda, et sul muul ajal on arvuti luba nagu minna nendelesse saitidesse, et sa oled nii lapse lukku peale pannud, et, et barjääridele seadmine on nagu tõepoolest hea mõte, aga tahaksin te- natuke lisada omalt poolt selle sinu mõttele, et kus sa seal kannad nagu 20 euro siia ja 50 euro sinne, et mul on täpselt sama sõna aigus, et punkt üks on see, et maksa ise endale esimesene, siis mul on nagu naine ütleb hästi kodus, et mul palgapäev ära, järgmine päev on, et noh, Tauri, sul on raha otsa selle, jah, oled kõik oma ära kannud igale poole kontodele ja nüüd on hea öelda, et raha pole ja, ja siis mõtlen, et noh, ja umbes nii on, aga siis on kaks need arad lähe mööda vaatan, et oh, ma olen võibolla nad Kalle Eerarve suutnud hakkama saada ja siis kannan samamoodi 30 euri kannan kõrval, siis ma tean, et ma vähemalt ei kuluta seda, nii kui mul see 30 euri rohkem, siis ma käin poes ja luban endale võibolla ühte teist asja nad ka rohkem, et see barjääride seadmise mõte on väga adekvaatne mõte ja teine asja on siis see, et otsi endale kindlasti mõni sõber, kellega arga arutada ja see sõbraal on enamasti teissugune vaade kui sul. Ja, ja noh, võibolla siin nagu lõpetuseks, et noh, raha kulutamine enda peale ja asjade peale, mida sa naudid, ei ole nagu noh, fundamentaalselt nagu halv. Et noh, siin on lihtsalt see küsimus, et, et kui tiitas juba tunnud, et see nagu korduv muster, eks ju, et noh, seda iga natuke säädega, et juhtub, et noh, siis tasu küsida, et noh, et võibolla on see säästumäär natukene liiga nagu kõrge pannud, et noh, et sa tunned, et sa ei saa äkki endale lubada need asju, mida sa tahaksid või noh, äkki see asjad ostmine, raha ära kulumine on mingi see noh, mingi see emotsionaalne nagu vastus, et noh, et ah, ma väärin seda või noh, nagu midagi sellist, et, et see on ka see koht, et väga suur osa rahaga edukas olemisest on ikkagi see, et sinu kõige suurem vaenud on sinu enda aju ja see dissipliin ei tule isenesest, et dissipliin on nagu treenitav oskus, et see hetk mõeld, et noh, et okei, okay, et ma ostan selle, noh, kui sa nagu naudid seda ja tahad seda, noh, see ei ole isenest halb, et elu peab ka nautima, aga nüüd see kohta, et noh, et kui sa ostad selle ära ja siis kui sa nagu tõesti kaks päeva hiljem kahetsas, et noh, pagane ei oleks pidanud nagu need investeeringud maha müüma või noh, nüüd ma pean muretsema järgmise kuuni, sest meile rahufondis pole raha, et noh, siis oleks nagu natukene mõelda, et, et kust see muster on nagu sisse tekinud. Kui ma siin varasemalt rääkisin alkoholiku näitest, et esimene siin see, et tunnista oma seda probleemi, mis sul on, siis tead, mis maks mõtlema või? Nii. Äkki meil on investeerimisega probleemi ja me lihtsalt investeerimi üle, nagu alkoholikud tarbivad alkoholi, siis meie tarvime investeeringud niimoodi, et kogu aeg tahaks ka panna, tahaks ka panna. Aga mis, no. oleks, mis oleks see sõna, et alkoholik ja no, tal on sõna, ongi alkoholik, kõik saavad aru, aga kui sa oled nagu investeerimise hoolik, siis... Ja no, ma ei ajaks, investeerimis sõltlane on nagu ära koinimata väljand no, aga me peaksime tegema patendi peale panema ja, investeerimis, anonüümsed investeerimis sõltlased ja, ja milles siis Kristi tegelikult rääkis on see, et usas on kaks sõna, mis esmapilgul tunduvad nagu sarnased, aga tegelikult on erinevad on, et kas sa oled cheap või sa oled frugal ja mõlemad nagu otsatõlkeks üks siis panna, et sa oled kuidagi odav aga cheap tähendab siis seda selles kontekstis, et 
sai osta asju, noh, umbes nagu meil vanaemad on, et piimapakk lõigatakse puruks, põstakse ära, pannakse kappi, sellepärast sa saab kasutada veel ja ühtegi üleliiksed asja nagu ei ostata ja, ja kui nagu ka midagi puruks läheb, siis tõmmatakse teibiga kokku veel, täki veel töötab, et see on nagu see cheap, aga frugal on see, et sa ostad asju, mida sul on vaja ja sa üritad saada neist maksimaalse väärtuse kätega samas, sa tarbid mõistus päraselt, et jah, sul on see säästumäär olemas, sa toimid selle nimel, aga kui sa näed mingisugust head tiil, et okei, okay, et sa tahad seda arvutist endale osta ja sellel on mingisugune soodus pakkumine näiteks väljas, siis sa mõtled, et okei, okay, mul oli plaanis kolme kuu pärast osta, mul on raha olemas, ma olen ostanud nüüd ära, et see on nagu see frugal, et sa saad selle sama asja, aga sa saad nagu mõistuspärase planeerimise tulemusel selle. Ja et äh, tasub lihtsalt võtta hetke mõelda, et see, et äh, juba meile kirituri tähendab, et on lahendustele orienteeritud, et mingid häid nippe, et äh, räägi sõpradega, pane endale mingid reeglid paika ja, ja siis mõtle, et kus see käitumine tuleb, et äh, juba need võiksid täitsa aidata sellest äh, mitte kui 180 graadi pöörut teha, aga noh, niimoodi 15 graadi vasakule, paremale, et veidi õigemas suunas võiks ju nagu ikka toimima saada. Ja probleemi tunnistamine on juba väga suur algus Aga lõpetame selle tänase saate vist ära, sellepärast, et mul on vaja järgmised 20 eurot kuskil investeerida. Ja, ja. Ma olen nüüd sõrma tegelikult ka ennust mõtlema, et nagu... Kas sa värised ka juba või? Ei, veel ei värise, aga... No, ma ma saan nagu värised seepärast, et sul on nagu koju arvuti juurde kaugem minna, vaata. Ma olen siia talla korrusele, ma saan nagu kohe vaata, nagu pinnid sisse nüüd. <laughs> Selge, aga... Taaskord lõppklassikaline, mitte midagi muutuvad, info.investeerimisraadio.eu on meil jaadress, kuhu me ootame sellised jumalägedet kirju, me, minul nagu tõi küll, no pisarad silmapärised toond, aga see hea tunde südamesse, et, et inimestel on mured nad julgonneist rääkida ja nad tahavad meie arvamust selle kohta, et mitte, et me olust inimesed oleksime, aga siiski, yeah. info.investeerimisraadio.eu, Kristi, viimeid koju. Jah, yeah. <laughs> aga... Aitäh kuulemast ja, ja nädala pärast kohtume taas. Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.